0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2019 Mr Erik Ten Hag både Mathias Delikt og Frenke de Jong. De neste månedene sliter mannen fra øst med å holde Ajax oppe på det nivået de viste sesongen før. Men sakte men sikkert skal Ten Hag bygge opp et nytt storlag. Det er en uskreven regel at europeiske lag med Ajax sitt budsjett og så mange talenter skal bli revet i stykker. Det skjedde med Monaco i 2017, og i 2019 sirklet gribbene rundt Tenags mannskap. De Jong dro til Barcelona, og delikt Ligt stakk til Juventus.
1: Samtidig prøvde Van der Sar og Overmars å gi til en hag spillere som kunne gjøre smellen litt mindre smertefull. De hentet Edson Alvarez, en stopper fra Amerika, som er en klubb i Meksiko, og de slo kloa i Lisandro Martinez, en anstopper fra argentinske defensa i Rostisia. I tillegg kom angriperen Quincy Promise, og den romanske midtbandspilleren Rassvan Marín.
0: Samtidig var akademiprodukter som Høyrebekken Serginio Dest og midtbandespilleren Ryan Graven-Bels i ferd med å få kamper for A-laget. Og var typisk Ajax ifølge Paul Thomas Clay.
2: De, de venter ikke på at en sånn årgang som 18-19-laget oppløses, og så begynner det å Det er en sånn kontinuerlig prosess da. De, de har erstattere klare allerede. Det er ikke sånn at de selger en spiller, så ser du hvor mye penger de har, og så kjøper de nye igjen for å den så forsvant. De har allerede erstatt det klare. Uh, enten i form av allerede altså en, en liste av spillere de enten kjøper, eller så har de det i klubben. Så når det forsvinner spillere ut, så er det andre som kan ta over nesten
1: på direkten. Da. Men akkurat den sesongen i 2019-2020 falt laget litt mellom to stoler. Dess og Gravenberg var der, men de var liksom ikke helt modne nok for å levere på samme måte som Delikt og De Jong hadde gjort. Elias fortalte oss om hvordan rekrutteringen påvirket Tenhags planer.
3: From my perspective, but that's just my opinion, I think Ten Hag was let down by the recruitment last summer because as you mentioned, they brought in Alvales as a central defender. And he didn't really have the positional intelligence. He didn't really have the ball-playing capabilities to be a central defender. He now plays as the number six, which does not rely on him to do a lot of ball progression. He has guys in the back for that. He's just a scraper now in midfield. Um, bringing As the successor for Frenkie de Jong, they bringing a player called Marín from Romania. He never makes it into the starting 11 Now plays in the Serie A, right? Yeah. In the bottom half of Serie A. Uh, Martinez, you mentioned, but he's not a starter immediately. They bring in a player called Quincy Promes, who is an old uh, old acquaintance of Ten Hag. He worked with him at two different clubs. So that was maybe his own signing. And uh, yeah, it just doesn't work. It doesn't work. There are too many um, uh, holes in the squad. They play with a center back pairing of uh, Daley Blind and Joel Feldman. Feldman, good player, now at Brighton but not Champions League knockout quality kind of player. Eh uh, Masraoui is injured a lot. Uh, is injured a lot. So it's it's just a bad season overall.
0: Det blev absolut en dålig säsong. I Champions League ble Ajax slott ut av gruppen bak Valencia og Chelsea, selv om de hade 10 poäng och vann 3-0 i Spanien. I Europaligan tappade de mot Getafe. I cupen rökte ut i semifinalen mot Utretst. I ligan ledade de på målskillnad efter 25 kamper för hele turneringen blev kansellerad på grund av pandemin. Ajax blev inte tildelt titeln och ifölje Elias hadde de sannsynligen visst heller ikke vunnit den om ligan hade blivit fullfört.
3: I think Once again, an opinion that if that season runs out, that AZ is champion and not Ajax because they were really playing not so good. The points total was was a lot uh, worse than the season before. And Den Haag tried to play that same game model with 4-2-3-1 uh, and then dropping a midfielder in, but he just doesn't have the the, the personnel for it. One could also say yeah, he was a bit stubborn because he wanted to play that style, even though he didn't have the players on the other end is also really good at improving kind
1: of season, at 2020 mistatte han har enda flere spillere. Hakim Ziyech dro til Chelsea, Donny van de Beek signerte for Manchester United og dette bestilte en enveisbillett til Barcelona. Men som vanlig kom det nye spillere inn dørene. Ajax hadde allerede sikret seg vingen Antony fra Sao Paulo og snart la de til midtbanespilleren David Klassen fra Werder Bremen. I januar, halvveis i sesongen, kom i tillegg Sebastian Haller fra West Ham og nå ble det andre boller.
3: So during that season, somewhere in between uh Gravenberg gets to be starter. Alvarez who was not good enough as center defender uh starts to get into the team as the number 6. It's a very nuanced difference, but they do not play 4-2-3-1 anymore, they start to play 4-3-3. Nuanced difference doesn't really matter that much, but the biggest difference is that at the right winger Um, Zier, uh is not longer there, he goes to Chelsea and they bring in Anthony, who is really not like Ziyech, but more of a winger profile, who goes on the dribble a lot, It's really strong one v 1 always cuts inside and uh, Masraoui in his back yeah, he just basically places an extra winger, but on the inside, so so the right side is rejuvenated um, Ten Hag plays Talic on the left, and halfway in the season brings in Haller from West Ham and then it clicks then it's just um Halaire of course is the most expensive player ever signed by a Dutch team that's the perks uh, if you are have so much financial advantage as Ajax have and then it all clicks again and actually that season uh, the build-up is still fl very flexible but in attack it is a bit more okay give the ball to Anthony he makes a run Uh, Mazraoui comes inside, uh, goes on the outside, all the time the variation on the right, but all the time the same kind of moves. Yeah, he just adjusts the style of play on the players he has, you know, if he does not have ZF, then okay, we do it differently. And then he instructs the right back, hey, now uh, you have a right winger, so you should be on the inside and making 10 runs a game. So he can either give you a pass or dribble inside. So that's the kind of small tweaks he does all the time.
0: Nå var Ajax tilbake. De vant 28 av 34 kamper i ligan och tog faktisk to poeng mer enn det de hade gjort i 2018 19 säsongen Denne gangen havnet PSV 16 poeng bak. Ajax vant også køppen for andre
1: gang på tre år. Men i Champions League var det litt samme greier som året før. Ajax havnet i gruppe med Liverpool og Atalanta, og endte på tredjeplass. Før de røykk ut, mot Roma i Europa-liggen. Det var åpenbart veldig vanskelig å repetere CL-sukkessen fra før, men likevel, Ajax var i med å få et nytt storlag.
0: Dessverre for Tenag måtte han også håndtere flere kontroverser den sesongen. En episode handlet om andre Onana, som i februar ble suspendert i 12 måneder for doping. Han sa att han hade tatt Konas mediciner och fick senare reducerad domen till 9 månader. men det var inte slutten på sagan.
2: Det hade en konflikt med Andre Andreo Nana som har en har varit jättebra för det var ju också bra i den 18/19 säsongen. En en spelare de hämtat från La Masia faktiskt som ung ung gutt och gjorde han till en en toppeuropeisk keeper egentligen for, ja, det ble snart to år siden, sommeren to år siden så, så ble han tatt i doping eh, eller ja, en sånn type slankepillene til kona-forklæringen men uh, utstengt uh, utstengt et års tid eh, og når han kom tilbake igjen høsten i fjor, 2021 så, så hadde han jo bare ett år var inne i siste året av kontrakten sin de kunne fort ha sparket, hvis de ville altså, det, det er sånn typer klausuler dopinklausuler som står i kontrakt eller så att men de stöttade han igenom processen och vad jag på sin sida söker för han, han. han fick en 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 mildare dopingdom än kanske kunde fått då men men de stöttade han igenom den perioden där och nu han kommit tillbaka så nekar han att nog skriva i kontrakt. Alltså han han nekar och 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 liksom på något sätt gengälde den tilliten som han har blivit visst av klubben. Og det, det faller ikke i god jord hos både administrativt mannskap og sportslig mannskap i, i klubben. Det, det, det skjønner man jo godt, ikke sant? De har investert masse penger i ham, de har utviklet ham, de har lønnet han. de har gitt ham en arena. Og selv når han går på dopingsmelding, så støtter han i tykt og tynt. Og når det da er tid for å... Liksom kanske legge noe igjen i klubben, for det er ikke noe tvil om at han skal videre liksom, i karrieren sin fra, fra Ajax. Så nekter han å skrive Niko Drax, han gratis. Og det um, ender jo opp på at de, altså de holder fortsatt liv i Martin Steklenburg, og de henter inn Remco Passver, som er 36, og, og, og bruker de i stedet for. Rett og slett. Og det var ikke før nå på vår part, nesten, hvor både Steklenburg og Passver var skadet at de lot André og Nanna få spille noen få kamper. Men straks Martin Stekneberg var tilbake, sånn som til køppfinalen så var ikke Omane med troppen en gang. Så nå er han på vei ut klubben, og det, det handler om ja, mye til en hag, og at spillere som setter seg selv over klubben, det, det har ikke noe der å gjøre. Der er jeg knallhav. Og han driter fullstendig i om hvor stort navn du har, og hvor stor lønningspose du har, og sånne ting. Det er, altså, hvis du ikke gjør jobben din, hvis du setter deg selv over laget, øhm, gjør deg selv større enn klubbet, så, du, så du, ryker du ut av folk i spillet.
1: Onana var ikke det eneste problemet Den hag måtte håndtere i februar 2021. Sommeren før hadde Quincy Promise blitt arrestert etter mistanke om å ha vært involvert i en knivstikking. Så februar denne sesongen så solgte den hagen bare rett til Spartak-Moskva utenfor det europeiske overgangsvinduet, uten å ha en erstatter klar. Han ville rett og slett bare bli kvittet. I november 2021 skulle det komme frem at Quincy hade blitt siktet for drapsforsøk.
0: Mens vi er inne på kontroverser, kan vi jo også ta opp hvordan Ten Hag reagerte på Overmars-skandalen. Om vi hopper litt frem i tid, til februar i år, så kom det frem at Overmars hadde sendt en rekke upassende meldinger til kvinnelige
2: kollegaer. De er jo egentlig, har jo egentlig vært i lang tid, Overmars og Ten Hag nu det var en Omar som trakk Ten Hag in i hovedtrenerjobben i Go Ahead Eagles i sin tid. De har bevart vennskap og og faglig utveksling gjennom mange år og det var det avgjørende for at for at kom inn i Ajaxen. Og det samarbeidet har gått i mange år. Men etter at denne hendelsen ble kjent og folk fikk vite om det, så var Ten Hag klokke klar fattade det där. Jag har prövat inte på något båte. Han var sån kategorisk och klar fra dag 1 att detta här var helt fullständigt oacceptabelt och det är sån det är inte sån han står för, det är inte sån värderingar klubben står för. Och det er, det er, det är det enda att han förlater den jobben. Och han har varit väldigt avhörende. Han har varit som liksom den alltså övermässa varit väldigt i den spellogistiken eh de sista åren like mye som Fandesar og Ten Hag egentlig. han som har jeg, har vært tettest på scoutingapparat og rekrutteringen. Du ser alltid når det er signeringer av nye spillere eller nye kontrakter, så er alltid overmars der. Og noen ganger er Fandesar der også, men det er alltid overmars. Så, så han har vært den mest sentrale personen i det. det, det da skal det jo litt till eller da prøver man kanskje å lete etter utveier som på kan gjøre at han kan fortsette i jobben, men, men for Ten Hag så er det der sånn da har du gått over den streken, så har du gått over den streken. Og da er
1: han knallhardt. Sommeren 2021 fikk Ten Hag endelig beholde sine beste spillere. Han henter i tillegg Feyenoords kaptein Steven Berghus, og denne sesongen har Ajax blitt enda bedre. Denne gangen
0: har det Podic spel på vänster kant, mens Haller har dunkat in mål på topp. Anthony har spilt på höyre, Bergus har som offensiv mittbane varit lite bak Haller där, mens Alvares har stort sett vunnit alla dueller ve sina Gravenbach. Och bakerst har ett nytt akademi-produkt, Jurian styrt försvaret. Ajax har vunnet noen liga-titler, men det er først og fremst i Champions League de virkelig
1: har vist seg frem. Ajax vant alle sine seks kamper i gruppa og spilte en helt utrolig fotball. De knuste Sporting 5-1 i Lisboa og 4-2 i Amsterdam. De smadret Dortmund 4-0 hjemme og 3-1 borte. Og selv om dette laget kanskje ikke har hatt så mange stjerner som 2018-2019 versjonen, så trodde jo mange at det skulle skrive et nytt eventyr i Europa.
0: Derfor var det overraskende da Ajax røk ut mot Benfica i 8. nabelsfinalen. Erik Elias fortalte oss om hva som gikk galt.
3: I think in Lisbon, den første gangen, de var for åpne, så de ble blitt på transition uh, Benfica Even made life difficult for Liverpool at times in that tie, I think they were a good side. Uh, it was 2-2 away from home and then at home eyes were just a lot better and they conceded it with their first shots from thevi Pevi scored with the first shot on target so that's knockout football I guess overall they were the better team, but apparently not that good that they could um that they could prevent an unlucky loss so I think in the end um If you play that tie times I think they go through like times but this was one of the other ones that it got knocked
1: out. På våren Bleisdenhag klar for Manchester United. Siden da har vi hørt mye om hvor flink han er og taktikken han bruker og og så videre og så videre, men selv ten Hag er jo ikke perfekt. I Cupfinal mot PSV klarte for eksempel Ajax å ta ledelsen og likevel tape 2-1. Så vi spurte Paul Thomas følgende spørsmål. Vad er svakhetene til Etan Hagg?
2: Det viste seg blant annet mot Benfica nå i, i Champions League. Og det sig seg litt grann i cupfinalen mot PSV. De er så vant til å dominere, at når de ikke får det til, så har de ikke noe sånn... Altså, du kanske har litt spilletyper i laget og sånn å gjøre men den der feiten i seg til liksom å grave sig litt ned i bakken og så bare stå fast øh, og feite litt grann, mer, og så, så kalle det spillestyg fotball da, ikke skittet fotball, men altså sånn ikke sånn pen fotball øh, med triangler fremover og samtid men det är trots det har fejte lite grann. Når de blir satt lite på hårdt så så, så svarar de inte alltid alltså sånn så som de bör göra. Eh, både spelaren individuellt och han taktisk synes jeg. eh syns jag kamper, drepe uppgör som man kallar det gärna. Alltså mm, det skall göras på deres båte och alltså till en tid. Så, så det har ett et litet litet annat gir när de blir pressa lite mot där det 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 han manglar lite grann faktiskt. Se på liksom hur de spelar då, Julian Timber och Alessandro Martinez som, som stoppare det då. De är ju vad ditt gode på mange, mange plan, i gångsättning och altså teknisk kvalitet. som går utta på det är alla flesta men det är ju först och främst ett offensivt vapen nästan, men ett defensivt vapen jag hade hade inte haft Enzo Alvarez föran var så för att skärma dig lite grann och ta liksom det lite eh ta någon av, ja, av vanlig lufta för exempel så hade det varit helt helt kört för jag alltså på 183 på Timber och Alessandro Martins försvarar det så är liksom på att de har bollen själv <laughs> och när motståndaren har boll så kan inte de gå det är lite den filosofin de har jobbat efter
0: So, stelt vi samme spørsmål til Elias.
3: Yeah, uh, for we're stubborn. So, um maybe that's a good trade for a top top coach. I don't know, but he just decides on the match plan and that's the match plan. So the players have to execute it well. And if if the team then loses, it's because the players um didn't stand in the position correctly, they didn't prevent the counters the right way, you know, stuff like that. If he likes players, he really, really, really likes players, um, gives them tons of chances and 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 uh, trust, which is a good thing thing for players, of course, but I'd say he's, he's, he's maybe a bit too stubborn, so he really believes in his own ideas, which is, yeah, maybe what do I know? Maybe that's better. This was not the case at Utrecht, but at Ajax, um, at times... His teams have been too offensive, surely. They just play with so many players out of the ball and he thinks he kan because he has Timber, he has Martinez at de back. En in de erde it surely can in Europe I’m not sure. Then again, I would be shocked if he plays as offensive at men as he plays now at IHX, but we have to see that in the future.
1: Disste soket net tross var Elias klar på at den hags positive kvalitettor, hvad jo langt det negative. Men når som den hag for Amsterdam. Hvor der ville om bli huska i Ax?
3: as the best coach of the 21st century, as a, as a perfectionist, as a guy that always gave it all, as a very big personality in his old way and ja, he's not, he, will, he will never be a, a loved like cryve or Michael or, or even van Halal. In his own way, like a really, maybe one
0: Ten Hag forlater altså Nederland med høy status. Han har levert tre ligatitler på tre fulle sesonger. Han har vunnet to køpper, og han har trollbundet nøytrale fans i Champions League. Og han har gjort det hele ved å være sta, prinsippfast og overbevist om at han vet best. Kun tiden vil vise hvordan det går i United. Men en ting er helt sikkert. Erik Ten Hag vil alltid være sin egen herre.